0: élémentaire mon cher Nico une émission présentée
1: par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur Chers auditrices, chers auditeurs Air, mon cher Nico, bonjour, bienvenue à vous toutes et vous tous et en cette période on va dire estivale alors qu'on est au mois d'octobre quand même parce que des températures qui dépassent les 30 degrés dans le sud et qui sont ce matin même encore sur Paris à 20 degrés à 7h du matin, c'est quand même exceptionnel et on voit bien que ça nous amène à prendre en considération vraiment de manière différente ou peut-être plus marquée encore nos prises en compte énergétiques. Hein, on sait qu'on va se retrouver, des études euh, l'attestent qu'on va se retrouver avec 22% de consommation de chauffage en moins dans les années qui viennent, ça c'est une constante mais par contre on passe avec du 135% de plus en ce qui concerne le rafraîchissement actif qu'on va retrouver l'été et notamment bah, les problématiques euh, euh, bah, que l'on a dans les bâtiments qui vont en surchauffe, d'où une prise en compte aussi sur l'are de 2020 avec les considérations de degrés heure et de surchauffe d'été des bâtiments qu'il faut absolument tempérer parce qu'on sait très bien au-delà de 26 degrés dans un bâtiment on ne se repose plus on, ne, on dort mal et nos organismes sont soumis à vraiment très très rude épreuve. Alors sur ce sujet, eh bien, évidemment il y a tout un tas de solutions, il y a tout un tas de travaux et, et de, je dirais d'initiatives de la part des, euh, des industriels, des fabricants, des pouvoirs publics euh, de, de, bah, de tout un chacun à son niveau, mais surtout on a euh, eu le grand plaisir euh, d'aller il y a quelques courtes euh, semaines sur le salon Batimat, sur le salon euh, Interclimat et Idéaubin, hein, puisque ça regroupe les trois portes de Versailles, c'était du 3 au 6 octobre dernier, et nous avons le plaisir aujourd'hui pour en parler et détailler un petit peu tout ce qu'on a retrouvé sur ce Batimat et en quoi ça a été un, un merveilleux événement, il faut le dire, euh, de cette période après Covid. J'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Guillaume Loiseau,
0: Bonjour Nicolas, Bonjour. Un plaisir.
1: Ah, toujours un plaisir de se voir, parce que ça fait quelques années qu'on oui. se connaît, mais c'est surtout un plaisir de voir que cette édition euh, Batimat Interclimat bain a été une très belle édition. Redites-nous un petit peu, vous, qui êtes-vous et que faites-vous euh, pour euh, ce salon Batimat alors, bah moi, je m'occupe de
0: tous les salons du bâtiment et de la construction pour Rx France, voilà. Donc, qui est un organisateur de salons, qui fait partie d'un groupe mondial. On est d'ailleurs le premier groupe au monde en termes d'organisation d'événements. Et donc, moi, mes sujets euh, et le, le marché dont je m'occupe, c'est le, le marché du bâtiment et de la construction au sens très large. Donc, à ce titre-là, je dirige le mondial du bâtiment. Donc, comme vous l'avez expliqué euh, aux gens qui nous regardent, euh, qui regroupent Interclimat, Ideobain et Bâtimat. voilà. Et puis aussi, euh, un autre salon donc qui est un, un lancement. On reviendra euh, là-dessus euh, tout à l'heure. Donc effectivement, on a fermé il y a, il y a quelques semaines, c'est du 3 au 6 octobre, c'était une semaine incroyable, intense, une, vraiment on dit, intense. Une, au sens positif, mais une semaine de folle, euh, donc 4 euh, euh, jours.
1: Des échanges extraordinaires, ça, parce que euh, si je, je reviens sur un chiffre qui peut étayer le reste, euh, 450 conférences plus de 1000 intervenants Exactement. sur les conférences, des conférences de très très grande qualité, hum. hein, j'ai pu en, en assister à plusieurs et, hum. et en faire quelques-unes, on a vraiment eu un très très bel accueil de tous les publics.
0: Oui, Alors,
1: 450 conférences, 1000
0: intervenants, on avait, pour donner un peu un sens à... Aux gens qui, qui vous suivent, euh, qui n'ont pas eu l'occasion de venir. 14 scènes de conférences. Voilà. Donc euh, en même temps, il y avait plusieurs plusieurs choses très intéressantes qui se déroulaient. Et en fait, ce qui était frappant, c'est que tous les espaces de conférence étaient euh, pleins à craquer. Euh, il y avait un programme qui, dans sa qualité, et l'angle éditorial qu'on avait choisi, qui était relativement ex exceptionnel, c'est-à-dire que on a réussi, ce pari un peu euh, euh, audacieux, qui est de aborder les sujets ultra technique et ultra pointu pour les professionnels du bâtiment, et en même temps faire le lien entre ces sujets et les grands enjeux de société. Voilà. Et à, et à, à conserver un équilibre entre les deux. C'est souvent difficile à lier, puisqu'on a l'impression que les deux vont pas se comprendre. Voilà. Et là, on, absolument. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était relier un peu ces deux mondes, non pas qu'ils étaient euh, déconnectés, mais en tout cas, c'était repositionner les grands enjeux techniques, réglementaires, d'innovation du bâtiment, euh, non pas que pour les professionnels du bâtiment, bien sûr c'est important pour eux, c'est le grand défi du siècle, mais redonner du sens au rôle de ces hommes et des femmes du bâtiment par rapport aux grands enjeux de société. Parce que, pour n'en citer qu'un, la fameuse trajectoire de décarbonation du pays, c'est les hommes et les femmes professionnels du bâtiment qui vont la faire.
1: Oui, mais puis euh, il est urgent de la faire on a vu aussi d'autres salons ouais. naître sur le sujet parce qu'on parle carbone, carbone, carbone dans tous les sens c'est un, un vrai enjeu et il est vrai que euh, on est passé en très peu, Alors, si on peut re reprendre cette carbonation au niveau extérieur on était encore il y a une trentaine d'années à 385 ppm parti par million dans l'air extérieur on est aujourd'hui à 417 donc on, on a vraiment euh, une croissance énorme et il faut savoir qu'on était à 280 dans les années 1870 donc on a vraiment une accélération euh, très nette et et qui euh, bah, nous amène les désordres un peu climatiques, je disais en préambule sur l'émission. Alors, Guillaume, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, euh, il y a trois salons en un, finalement, Badimat, Interclimat, Idéobin. Les caractéristiques, rapidement, de chacun Alors, bah, ch chacun
0: rassemble une chaîne de valeur qui lui est propre, et l'addition des trois la consolidation des trois, fait que c'est le plus grand salon au monde du bâtiment qui a l'offre la plus large et la plus complète sur tous les produits, systèmes, services, tous les composants euh, pour faire les bâtiments, que ce soit neuf ou, ou rénovés. Interclimat, c'est le monde du génie, du génie climatique, euh, de la gestion à tous les sens du terme euh, de l'énergie, quelle qu'elle soit, euh, et donc de la qualité de l'air. Voilà. Euh, idéobain, c'est le monde des équipements de la salle de bain, et Batimat regroupe lui-même plusieurs secteurs, euh, tous les métiers de la structure et de l'enveloppe, donc les, évidemment l'isolation, l'étanchéité, enfin tous les matériaux, euh, tous les métiers de la menuiserie, vitrage compris. Euh, l'aménagement intérieur, la construction tech donc toutes les nouvelles technologies euh, pour, pour la construction et le bâtiment et la gestion des bâtiments
1: Et Dieu sait si les enjeux sont compliqués avec les... Exactement. <rire> je dirais, on va parler du sourcing un, un petit peu mondial euh, des matières premières et des matériaux en général Oui,
0: et puis on a aussi sur BatiMAT euh, tous les équipements des professionnels euh, au quotidien, c'est à dire le, les machines, l'outillage, les échafaudages etc. Donc c'est sur le, le mondial du bâtiment on trouve euh, une offre quasi exhaustive de tout ce qui est utile pour construire euh, exploiter quel que soit l'usage ou vivre dans un bâtiment euh, c'est une offre très très large
1: et donc euh, visiblement euh, vous parliez de la qualité de l'air Avec euh, ici on est sur l'émission qui parle de qualité de l'air euh, élémentaire euh, évidemment sur euh, Interclimat on a pu voir euh, beaucoup d'acteurs on a vu quand même, euh, majoritairement on en parlait tous les deux, euh, ça a été plutôt l'énergétique pour le moment qui a été posé même s'il y avait un, les forums euh, qualité de l'air, il y a eu énormément de conférences euh, on a eu par exemple euh, pour les citer, l'association française de ventilation qui était représentée mm -hmm. euh, 17 conférences avec euh, plus de en, en moyenne aussi sur leur stand 80, euh, 80 personnes euh, euh, par jour et puis sur chacune des interventions euh, c'était plein, et, mmh. euh, on, on a pu le constater. Et il y a eu un engouement, alors ça c'est extrêmement intéressant, il y a eu un engouement pour les métiers de la qualité de l'air. On a on a vu avec les compagnons du devoir qu'on porté le certificat de qualification professionnelle justement euh, des métiers de la ventilation et ils ont eu plus d'une centaine de demandes qui, qui émane du salon, ça c'est des chiffres que vous n'avez pas, je vous non, les annonce. Non, absolument, je ne savais pas. Et c'est vraiment plaisant de voir que, euh, bah pour cette première formation et cette prise en compte vraiment de la qualité de l'air, on avance et ce sont des élèves qui sortent aussi des génies climatiques. Donc on a vraiment ce lien de se dire, bah, on doit consommer et être plus vertueux. Et puis d'un autre côté, bah, à un moment donné, bah, peut-être qu'on a comme un plancher de verre qui se euh, qui se profile sur la consommation, mais on a aussi la santé qui est très forte et au sein des instances gouvernementales on voit aussi cette prise en compte de énergétique, santé, qualité de l'air euh, qui se retrouve. Alors, euh, quelques chiffres sur le salon, on n'en a pas parlé, mais ça a été combien de visiteurs Alors, les, les,
0: je vais vous parler d'abord des exposants. C'était 1800 <rire> exposants sur la, 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 la somme des trois salons. Euh, presque un un exposant sur deux euh, était un exposant nouveau donc il n'avait pas fait la, la, la dernière édition qui était en 2019 c'est ça qui était en 2019 donc pochette. juste avant juste avant la, cette fameuse pandémie qui nous a un peu empêché euh, et puis surtout ça a été euh, cette édition est marquée par le retour des grands acteurs et des leaders du secteur dans tout, tout dans tous les secteurs des trois salons on retrouvait les grandes marques qui revenaient sur ce ce salon à la porte de Versailles côté visiteurs donc on a fait une croissance exceptionnelle de 15 du nombre de visiteurs, là c'est le chiffre sur les, les trois salons, et cette croissance est particulièrement importante, elle est plus importante que 15% sur, sur Interclimat. Voilà, donc on est, on est très content, d'abord parce que ce retour à la porte de Versailles était très très attendu, demandé par toutes les, tous les professionnels depuis de nombreuses années.
1: Ça a contribué un petit peu à moins circuler. <rire> Peut-être finalement aussi sur le bilan oui. carbone. Par contre, vous parliez des, des 15% de progression. Moi, j'ai une petite notion qui est importante. C'est le seul salon en Europe qui a eu une croissance à deux chiffres. Donc, euh, bravo, finalement. Et effectivement, on est très content et c'est un, un résultat collectif hein, parce que vous savez que euh,
0: j'aimerais euh, pouvoir organiser le mondial du bâtiment seul. Mais ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est mieux de le faire euh, en collectif sur le fond. Euh, ce salon, et donc ce résultat, c'est l'addition de la mobilisation de toutes les filières professionnelles, qui sont toutes parties prenantes d'un morceau du salon, voire d'un salon entier, c'est ce quelqu'un d'interclimat, euh, avec Uniclimat euh, notamment. Mmh. Voilà, donc c'est un salon de filières. Ce n'est pas une marque qui organise son salon et tout le monde s'y rend pour consommer quelque chose organisé par un. C'est un salon de filière où toutes les organisations sont très présentes. Je pense notamment à la, à la Fédération Française du Bâtiment, à la fois au niveau euh, global, national, mais aussi, aussi l'ensemble de ses branches métiers. Euh, et puis la CAPEB et, et, et tant d'autres. Ils sont plus de 80, donc euh, je suis encore faut, incapable ouais, faut, de les pas, citer tous en sans en oublier <rire> un seul, sans, sans mes notes. Euh, voilà, donc c'est un salon de filière et ce résultat, on en est très content, très fier, bien sûr. Euh, je suis fier de le porter euh, avec les équipes et de l'incarner. Mais c'est un succès collectif, c'est ce que je voulais euh, rappeler.
1: Alors c'est un succès collectif où on voit également, euh, on parlait tout à l'heure de l'Association Française de Ventilation, ça regroupe aussi les organisations professionnelles, vous parliez de la, de la FFB par l'UMGCP, mmh. qui est l'Union des Métiers du Génie Climatique, Chauffage euh plomberie, couverture, et on a également la CAPEB, on a aussi le CINASAV, on parle de maintenance dans les bâtiments, euh, il y a aussi des... <coughs> et Uniclimat qui en fait partie dans cette association et bien d'autres, mais surtout, on, on voit qu'il y a des convergences euh, de discussions, de, et, et il en ressort quelque chose. Euh, évidemment, ce regroupement, je parlais tout à l'heure du certificat de qualification professionnelle, il est venu du regroupement de ces industriels <coughs> et organisations professionnelles, parce qu'on se dit maintenant il faut qu'on avance, et on voit bien les défis, Olivier Salron en a parlé encore, euh, la problématique c'est la construction neuve euh, qui souffre énormément, on voit euh, 27% de recul sur les maisons, 33% sur le, mmh. la promotion euh, collective, on, on va où sur nos logements, on a une grosse rénovation à faire, donc les enjeux sont quand même assez, assez importants majeur euh, même. Et justement, euh, pour ces enjeux, on a l'enjeu énergétique. Qu'a-t-on retrouvé comme nouveau matériel On parle euh, de l'hydrogène qui arrive. Est-ce qu'il a eu une place, une marque importante aussi Peut-être qu'on passe en chaudière ou pompe à chaleur euh. Alors oui, on est en... le, le Mondial du bâtiment s'est tenu euh,
0: en pleine semaine d'annonce du plan de sobriété. Euh, voilà, donc on était pile dans ce contexte euh, le, le gouvernement est venu d'ailleurs le jeudi après-midi annoncer sur la porte de Versailles dans le Hall 7 ce fameux plan de sobriété, en tout cas le, ce qu'il qu est devenu après euh, donc le sujet de consommer moins quelles que soient les raisons multifactorielles qui nous obligent à tous les sens du terme à consommer moins euh, est sur le devant de l'actualité. La bonne nouvelle c'est que il y a un pouvoir de traction juste derrière de sujets tout aussi essentiels, dont le vôtre, qui est celui de la qualité de l'air. Voilà. Mmh. Et moi, je suis ravi, d'abord Nicolas, que vous m'ayez invité, et, et parce que ce sujet est important. Vous avez, euh, avec quelques personnes en France, euh, vous êtes quelques pionniers à le porter depuis plus de 15 ans. Euh, mmh. Avec, euh, pendant de nombreuses années, vous avez dû trouver un peu longue, assez peu d'écoute.
1: C'est euh, un petit peu le cas, moi, je voilà, le tout et là, les choses sur, ont sur, sur l'émission, que ça se réveille depuis trois ans.
0: Voilà, les choses ont, ont changé et on peut que s'en réjouir parce que les, les choses sont systémiques, en fait. Si tous les efforts sont faits, et c'est le cas, et ça, ça, ça ne pourra qu'accélérer pour décarboner le pays. Si on agit beaucoup sur les sujets d'économie d'énergie, de réduction des consommations, de sobriété, etc., par les équipements, l'isolation des bâtiments, etc. La conséquence directe, et ce qui va tracter aussi le sujet, c'est la qualité de l'air intérieur. Voilà. Parce qu'on ne peut pas confiner les gens euh, un peu plus dans des... les mettre sous cloche, dans des bâtiments extrêmement performants, euh, sans, sans se préoccuper des nouveaux systèmes de ventilation et donc de la qualité de l'air intérieur, euh, que ce soit des logements d'ailleurs ou des bâtiments non sachant résidentiels. Qu en, euh...
1: Sachant qu'en confinant plus, on a besoin d'un filet d'air permanent et maîtrisé, contrôlé pour renouveler. Euh, J'ai quelques industriels euh, qui sont justement dans le dans le domaine de la ventilation qui disent on va faire au juste besoin. Et ça c'est un, un vrai sujet et notamment un bâtiment, on le voit bien, on a étanchéifié de plus en plus nos bâtiments pour qu'ils consomment moins mais paradoxalement derrière on a des bâtiments qui respirent moins et la, je disais tout à l'heure que la problématique de surchauffe de l'été, elle est liée énormément à cela et on est en train d'aller chercher des solutions euh, qui vont permettre de faire du rafraîchissement euh, plutôt euh, passif et de d'utiliser des puits climatiques, d'utiliser de la récupération euh, de l'air frais quand c'est la nuit euh, et, et de, de le traiter de cette Manière. Par contre, il y a également. On parlait il y a Batimat, IDÉO bain On parle de, de ben Justement, on voit aussi naître des liens où on parle de couplage énergétique avec les systèmes de qualité de l'air qui vont se coupler avec des systèmes. Pourquoi pas des pompes à chaleur qui elles vont permettre des boucles d'eau chaude ou froide qui vont rafraîchir ou réchauffer le bâtiment juste dans ce qu'il a besoin. Voilà donc les systèmes de ventilation qui sont liés. C'est euh, on a l'extraction, on a l'insufflation et on a la double flux. Et au sein de tout ça, il y a euh, tout un tas de belles solutions. Et c'est euh, euh, grâce hein, aussi à Interclimat puis Uniclimat qui qui pousse aussi le sujet. On a pu en avoir un, un, un vraiment grand et beau panel et une explication euh, pour une fois je, et plus qu'une fois mais <coughs> extrêmement précise. Alors <coughs> Moi, j'avais d'autres éléments euh, sur quelques chiffres sur Interclimat. Donc, on a une progression de 25% des personnes qui sont venues euh, de, un, ben, métropole de, de France. Et, et un petit recul sur le, les personnes qui venaient de l'étranger. Oui, c'est vrai sur Interclimat, mais aussi sur Batimat et Hidobin. Mmh. Euh,
0: on a eu un peu moins d'internationaux que les années précédentes. Essentiellement pour des questions euh, liées à la, à la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des pays euh, qui, qui, euh, qui sont un, un peu fermés, mm -hmm. en tout cas des gens qui ont, sont réticents à se déplacer. Euh, et puis les zones géographiques sur lesquelles on a reculé beaucoup sont les pays du Maghreb, pour lesquels il est extrêmement difficile, pour d'autres raisons, euh, pour lesquelles c'est extrêmement difficile d'obtenir des visas pour se
1: déplacer. – Il voilà. faut parler de Tunisie-Maroc, je crois. –
0: Tunisie-Maroc et, et, et Algérie, notamment, qui sont des pays importants en termes de visiteurs euh, habituellement. Voilà, donc un recul de 15% environ sur les visiteurs internationaux. On, on ne s'en satisfait pas, mais relativement, euh, c'est plutôt correct. Et d'après les chiffres que j'ai sur l'ensemble des salons, euh, de, en Europe en tout cas, euh, c'est plutôt pas mal. Il y a des résultats qui sont bien pires. Et ce qui était hyper important pour nous, cette édition, ce qu'on voulait absolument réussir au premier plan, c'était euh, remobiliser le visitorat national euh, francilien et de l'ensemble des territoires français. Voilà. Et ça, c'est chose faite, Paris réussit.
1: Donc ouais. Paris réussit et Paris est venu nombreux, on oui. voit les Hauts-de-France, le Grand Est, Nouvelle-Équitaine notamment, oui. et puis le Rhône-Alpes, j'ai oui. vu qu'ils sont venus souvent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus en train aussi, parce que c'est assez bien desservi sur ces... Alors sur ces beaucoup sont venus
0: en train parce que c'est assez facile d'accès, et puis aussi on a, on a tout fait pour en fait. Hein. Ce que les gens savent peut-être peut pas forcément, c'est qu'on organise avec... Les organisations professionnelles, que ce soit Unique Climat, mais aussi euh, Fédération Française du Bâtiment, CAPEB et d'autres partenaires, nous-mêmes, euh, un dispositif de 5000 places de transport, soit en bus en groupe, euh, soit en groupe dans les trains. Voilà, donc C'est un gros dispositif logistique qu'on organise et aussi qu'on qu finance d'ailleurs pour inviter des visiteurs de l'ensemble des territoires à venir sur le, sur le mondial du bâtiment. Donc C'est à peu près 50 bus qu'on a organisés. Les bus, ça couvre des, des zones géographiques qui sont à 2-3 heures du salon. On ne peut pas aller beaucoup plus loin mm -hmm. parce que ce n'est pas raisonnable. Euh, et puis on a organisé des voyages de groupe en train de, de, de toutes les destinations en France.
1: 5000 personnes à transporter quand même, c'est déjà... C'est un gros dispositif un gros logistique de... et c'est un peu de moyens. Ouais. Ouais, c'est un peu de moyens. On, on peut faire un, un... Parallèle, parce qu'il s'est terminé il y a quelques jours le salon de l'auto. Oui. On voit que les problématiques énergétiques et, et à venir, elles sont dans le monde du bâtiment euh, en général, puisqu'on a un grand succès euh, ben, d'interclimat, bâtiment, bain comme on le redit. Par contre, euh, les chiffres du salon de l'auto, c'est plutôt euh, problématique, euh, dans ce qu'on a en ressorti. Ils avaient un million de visiteurs, ils passent à 400 000. Ils ont réduit le nombre de jours. Il y a eu euh, pas mal aussi de, de retours en disant, euh, la voiture doit faire quelque chose pour faire mieux. Finalement, euh, quelques activistes sont, sont arrivés. Ça reste marginal, mais il, la, le, comment on dirait, il y a la la réflexion et la volonté est là et d'un autre côté on a un monde du bâtiment où on se ressent peut-être sur nos lieux de vie et finalement qui lui dit bah, que notre lieu de vie prenne soin de, prenne soin de nous et c'est ce qu'on demande et euh, faire face à, à tous les dévies qu'on rencontre donc là, euh, belle Alors, réussite aussi
0: euh, Bon, d'abord je ne me réjouis pas de, des difficultés d'un de mes confrères et, et particulièrement celui-là qui est le Mondial de l'Auto qui est quand même un des plus, une des plus beaux salons au monde euh, qui a une histoire très longue en France euh, et, et, et d'ailleurs on a coutume de dire dans cette profession quand il y a un salon qui va mal ça, ça, ça touche tout le monde mmh. euh, sur le fond en fait sur ce marché là les deux euh, sujets ou les deux marchés ne sont pas totalement comparables mmh. euh, ce que je veux dire par là c'est que la filière auto ou les, la mobilité d'une manière générale est frappée d'une obligation de se transformer sur des choses énormes en un temps extrêmement court comme nul autre dans le monde en termes de secteur
1: mmh.
0: Le bâtiment, c'est pas moi qui dirais qu'il n'y a pas de transformation à faire. Vous savez très bien que j'y suis très attaché et puis c'est le sens de ce que j'essaie de faire au quotidien. A l'inverse, le pour les acteurs du bâtiment, tous les défis qu'il y a à relever, c'est très souvent une somme d'opportunités. Mmh. Alors, je ne dis pas que c'est facile... Hein. Oh, ah non, toute opportunité n'est pas facile, facile pas facile à saisir, mais dans bien des cas, c'est des opportunités pour vendre des choses nouvelles, pour se positionner sur des marchés euh, différents, pour euh, augmenter la valeur des produits, des services, etc. Là, sur la filière auto, c'est un shift complet. Euh, qu'il à faire dans mmh. un temps extrêmement court sur un marché mondialisé sur lequel la compétition est vraiment mondiale, ce qui n'est quand même pas le cas du marché du bâtiment, qui est plutôt un marché local mmh. euh, et un marché extrêmement con concentré. Donc, il y a un niveau de concurrence, d'intensité des différents combats, etc., qui est, qui est incomparable par rapport à ce qu'on vit dans le bâtiment, qui est un peu plus préservé de certaines choses. Euh, et puis, euh, sur le sujet de la mobilité, ben... C'est compliqué et cette filière a des difficultés. Donc son salon, le salon qui la représente, parce qu'il n'est pas étanche au contexte du bien bien marché, sûr. Euh, parce que les solutions ne sont pas si évidentes que ça en fait. Hein. Euh, électrifier oui. l'ensemble des objets qui nous permettent de nous déplacer, qu'on appelait automobiles, euh, les électrifier, c'est évidemment euh, une, un bon axe, mais qui n'est pas sans conséquence et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de doter en termes d'approvisionnement pour faire les batteries si on doit électrifier tout demain matin.
1: Hum. Voilà. et l'apport d'électricité demain matin aussi
0: Exactement. il y a, y a, y a euh, un multi, multi enjeu voilà, le, la perspective de l'hydrogène moi j'en sais rien si le véhicule à hydrogène est une bonne idée, je suis bien incompétent pour en parler euh, tout le monde a l'air de dire que c'est formidable donc c'est probablement euh, en partie vrai euh, il n'en reste pas moins qu'on est au stade de super prototype euh, et tant mieux parce qu'il faut bien commencer par quelque chose donc la voiture électrique je voyais, je voyais un reportage l'autre jour la première qui a circulé dans Paris c'était en 93 C'était euh, hier, c'est tout proche. Voilà. Euh, Jusqu'à il y a trois ans, euh, il y avait euh, une ou deux marques mondiales spécialisées qu'on a tous bien en tête. Euh, et la plupart des constructeurs du marché de masse avaient de solutions dans leur gamme. Ces mmh. trois dernières années, ils ont tous basculé, tous électrifié, que ce soit en hybride ou en électrique à 100%, l'ensemble de leur segment du plus entrée de gamme au plus haut de gamme. Donc le, le mouvement vient de se faire, mais en tout cas, on a attendu assez longtemps. Donc c'est des grosses mutations et qui ne sont pas sans conséquence. Il suffit pas de dire on vendait un véhicule qui avait ces caractéristiques, demain, on en vend un qui en a d'autres. Ça change toute la chaîne de valeur, de la maintenance... Mmh. De l'alimentation, enfin voilà. Ah oui, il y a un défi pour l'intégralité. Ça, ça, change, tout, ça change tout, ça
1: change tout. Qui, déjà qu'il y a des mains d'oeuvre dans tous les domaines compliqués à avoir, là il va falloir avoir des hyper spécialistes sur l'électricité sur la véhicule. Alors, sur, sur ça, pas la même histoire. s'il
0: ouais. euh, n'y a plus de carburation, plus d'échappement, etc., euh, qu'est-ce que deviennent toutes les entreprises qui avaient basé leur métier sur la forge et cette capacité à, à, à mouler des blocs moteurs, etc., tout ça disparaît, bien et sûr. devient absolument inutile. Mmh. Donc les enjeux sont colossaux, c'est pour ça que je me permets de dire que les, ce que traverse la filière auto, bien que j'en je, parle avec un œil grand public, je ne suis pas expert, euh, je pense, est d'une difficulté et d'une intensité sans commune mesure avec le bâtiment qui a des difficultés certes, mais en
1: tout cas beaucoup plus d'opportunités à saisir à court terme. Et le bâtiment, dans ses opportunités à saisir, notamment, on sait, et ça a été, ça a été dit, redit par euh, M. Klein, hein, qui est notre, notre ministre du logement. Oui. Également, c'est qu'on sait déjà que 80% des bâtiments de 2050 sont existants. Ils Absolument. existent déjà. Donc on a on en connaît travail. les caractéristiques. On a un gros travail de rénovation dessus. Je pense que vous savez où je vais en venir à, avec, avec cela. Et, et Notamment, sur cette rénovation, on part sur euh, aussi cette qualité de l'air qui est important, puisqu'on ne peut plus faire de rénovation sans penser aussi global de son, dans son logement, et de penser euh, rénovation et ventilation qui vont avec. Mmh. Ça c'est extrêmement important, je crois que c'est le, le mot de la ventilation aussi, hein. pas de rénovation sans ventilation, pour être mieux et puis pour euh, tout, faire face à tous ces défis. Alors, ça nous amène sur la rénovation à ah, euh, votre, on peut dire un nouveau bébé, qui, qui, oh oui, qui, qui la, est né, la, que, que ça, vous ouais. avez annoncé à la fin du salon. exactement là, donc Ça s'appelle, de... alors... Renaud Days.
0: Renaud Days. Days, donc c'est euh, le salon de la rénovation énergétique des logements. Euh, et c'est très précis comme, euh, comme choix et comme positionnement, en fait, parce qu'il a, y a un tel enjeu sur la rénovation d'une manière générale, mais particulièrement sur les logements en France et en Europe, euh, qu'on s'est dit construisons quelque chose un événement dédié à l'accompagnement de tous les professionnels et tous les spécialistes sur ce sujet. Euh, L'idée, en fait, c'est de créer euh, l'endroit et le rendez-vous euh, dans l'année où tous ces professionnels vont pouvoir se retrouver, se rassembler pour essayer de... de de cristalliser toutes les énergies et faire en sorte qu'on puisse aller un peu plus vite ou un peu plus loin euh, ensemble. Voilà, Alors, Je dis pas que sans Renaud Day, ce pas possible. Il y a évidemment plein de choses qui permettront de faire ça. Mais en tout cas, on sait tous, et on vient de le vivre sur ce mondial du bâtiment, un grand salon de filière très fort où tout le monde se rassemble, ça fait avancer le sujet quand même. Ah, ça fait sens. Ça. Ça, voilà. ça, fait, ça fait histoire. Donc la vocation et l'utilité, quelque part, un peu qu'on veut publique, de Renaud Day, c'est celle-là. Donc c'est l'année prochaine, 12-13 septembre, à la porte de Versailles, dans le Hall 6, rénovation énergétique des logements. Et évidemment, le parti pris très fort que l'on pousse, c'est la rénovation énergétique
1: globale et performante. Et performante avec tous les acteurs au de la Avec tous les éléments de la performance. Et qui, qui parlent à tout le monde. Et donc, ce sera également un salon accessible à tous.
0: Alors oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un salon professionnel. Mmh. Euh, donc qui n'a pas, pas vocation à attirer le, le grand public. L'idée, c'est de euh, créer l'enceinte qui rassemble tous les professionnels qui doivent faire cette transformation, et pour aborder euh, l'ensemble des sujets, dont euh, le sujet de la ventilation, qui, à bien des égards, est beaucoup plus complexe en rénovation euh, qu'en neuf. Je dis pas que c'est facile en neuf, mais en tout cas, c'est rentré dans les pratiques depuis les différentes euh, réglementations euh, thermiques, la pandémie et... a mis son doigt dessus absolument et, et c'est quand même plus facile de dimensionner un circuit d'air dans un bâtiment neuf quand on conçoit ses murs et ses systèmes que dans un bâtiment rénové, qui par définition est différent de celui de la semaine d'avant et différent de celui de la semaine d'après, oui. voilà, et, et, et peut standardiser. Donc, il y a un gros travail, et, et, et je suis sûr qu'on fera quelque chose ensemble de très fort, Nicolas, sur et sur le sujet de la ventilation, parce que Moi je pense, ai aucun
1: doute, voilà, ouais. je pense que, des Éduquer arrive,
0: les acteurs hein. sur la prise en compte de le, la ventilation dans le cadre d'une rénovation globale et montrer les solutions et les partenaires qui peuvent le faire. C'est extrêmement essentiel et je pense qu'on démarre sur ce sujet au même endroit qu'on était sur la ventilation dans le neuf il y a 10 ans.
1: On est bien d'accord. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais également, il y a déjà aussi beaucoup de solutions qui existent. Vous parliez de la complexité de s'adapter à des bâtiments rénovés. Mmh. Ça, c'est un axe qui est de plus en plus euh, pris en compte par euh, bah, les industriels, autant que les bureaux d'études, hein, qui, qui euh, s'intéressent à beaucoup plus de solutions, à, à trouver non pas celle qu'on a envie de placer, mais celle qui est la plus pertinente. Et on, on voit arriver dans ce monde du bâtiment euh, un mot plus fort qui est de la bienveillance et qui est du bon sens. Mmh. Et à un moment donné, on va faire les choses en couplage. Quelquefois, peut-être pas être dans une agitation de réflexion, mais être dans une vraie réflexion qui va nous permettre mmh. euh, bah, de ne pas brûler les étapes, mais surtout d'être efficace dès le premier euh, coup de crayon qu'on va poser ou dès le premier boulon qu'on va serrer pour nos, mmh. pour nos gaines. Alors, un petit rappel, Batimat Interclimat bain la prochaine édition, c'est en... Alors,
0: Batimat Interclimat bain c'est facile à retenir, c'est les années paires. Donc, on est en 22. La prochaine, c'est en 24, du 29 au septembre au 3 octobre 2024, euh, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, ça sera 24, <rire> 26, euh, etc. etc. Et donc, Renault Days, euh, année impair. Donc, prochaine édition, enfin, euh, première, première édition, édition. Euh, 12-13 septembre 2023, à la Porte de Versailles,
1: au 6. All six. Mais ben, on a un rendez-vous à la porte de Versailles pour les deux événements. Exactement. Guillaume, c'est encore un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris de Merci votre temps précieux et bien chargé, je le sais, pour venir nous rencontrer, nous retrouver sur le plateau d'élémentaire. Et puis on va se dire que euh, pour le futur et pour euh, vous toutes et tous, Chers auditrices, chers auditeurs, euh, on va euh, s'informer, on va continuer de travailler pour que chacun, chacune respire mieux. On le dit souvent, et c'était un, un des mots de, également que j'échangeais avec euh, euh, les personnes de la CAPEP qui disent. On ne euh, n'est pas allergique, on le devient. Et nos bâtiments doivent être euh, les conditions de la préservation de notre santé. Et on sait surtout que euh, les prise en compte, euh, je dirais, des pathologies qu'elles soient euh, chroniques ou ponctuelles en ce qui concerne la qualité de l'air. On va avoir 50 de la population qui va être concernée d'ici une quinzaine d'années. Donc on a vraiment un enjeu fort pour que tout le monde se sente bien. Et en ce moment, bah, les bronchiolites ont explosé. Elles font fois deux. Euh, 4000 enfants hier matin étaient, étaient atteints dans les services d'urgence en France. Donc euh, on, on a un grand défi à relever et le monde du bâtiment est là pour le faire. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume. À très bientôt. À bientôt. Vous êtes le bienvenu vous êtes ici Merci. chez vous sur le plateau. Merci. Au revoir à bientôt.
0: Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement
1: sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio-imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.